0: Olá, bem-vindos a mais um podcast. Hoje, ao contrário dos últimos episódios, em vez de adotar aquela posição de rameira que tanto me caracteriza, <risos> embora tenha sido levado ao auge que é estar deitado na caminha de perna aberta enquanto tento mastigar alguns pensamentos ou melhor torná-los legíveis para este podcast hoje optei por uma posição como direi mais séria sentado não pude ter abdicado da posição de rameira que é uma posição que me satisfaz a todos os níveis quer intelectualmente quer Fisicamente, contudo, esse quarto faz fronteira com a rua e a rua está a ser povoada de obras. Então tive que me recolher, regressar à base ou ao sítio onde gravei mais podcasts. E em que é que isso se traduz? Traduz-se, talvez, um maior eco. Feitas as desculpas, feitas as apresentações as desculpas... Tentei desculpar-me se as desculpas não estiverem à vossa altura. Epa! Então, calcem as desculpas com um salto alto, que pode não resolver em nada o problema, mas dá um ar mais engraçado. Vamos avançar para o podcast. Arrisco-me a dizer que será um podcast curto, se bem que as últimas vezes que disse isso, não surtiu efeito. Digo, ah, hoje vai ser um podcast curto. Resultado, é um podcast maior. Por isso, não vou dizer nada. Apesar de o ter dito, mais uma vez contradigo-me. Então vamos lá avançar para o podcast propriamente dito. Acho que tenho direito a encher a Há podcasts em que 10 ou 15 minutos iniciais são encher chouriços. Apesar de o meu podcast muitas vezes andar de mãos dadas a esse mantra que é não dizer nadinha... Podemos, com alguma segurança, ou posso eu, que vocês, para falar, está quieto, vocês, para, para dizer alguma coisa, uma pessoa está à espera que vocês digam alguma coisa saborosa, morremos aqui de velhice, ou, se não morremos de velhice, morremos estúpidos. Ah, vou morrer estúpido, aqui morro estúpido. Aqui uma pessoa eleva-se. Eleva-se quer em matéria de miolo, quer em matéria de levitação. Para quem não percebe a língua, ou para quem não percebe o linguajar deste jagunço, Deste Jagunço Modesto, que foi um dos nomes que ficou na calha para designar este podcast, estava indeciso entre o túnel de vento ou Jagunço Modesto, ficou o primeiro... Não sei, não sei. Agora, pensando -me melhor, não sei se foi adequado. Jagunço Modesto ficará para uma próxima. Se o coronavírus não me dificultar a vida, que é uma forma eufemística de dizer... Matar-me, é isso. Matar, morte, é uma palavra muito forte, sobretudo para quem está vivo. Para quem está morto, é ela por ela. Seja morrer, seja falecer, para o morto é de igual. O que é que me alegra nesta coisa do coronavírus? Diz-se que é uma doença de ricos. Se isso for verdade, então estou salvo. Estou imune. Se é uma doença de ricos, estou imune. Até digo mais. De hoje em diante, vou olhar para o meu extrato bancário com uma alegria. E quando olhar para trás... Está tudo a falecer e eu ali alegre, com uma saúde de ferro, graças à minha miséria. Devemos olhar sempre a vida pelo prisma do otimismo, que é um prisma que não estava à venda na altura de Newton. Newton descobriu a decomposição da luz, a luz branca nas várias cores, mas não descobriu o prisma do otimismo, que é um prisma mais caro que não está à venda nos sítios convencionais. Vamos avançar, já que o coronavírus tomou de assalto todos os nossos temas de conversa, vou tocar aqui no coronavírus, com alguma cautela, com as mãos desinfetadas, com a máscara, com uma máscara sobre a máscara, e como se isso não bastasse, ponho outra máscara, e acima dessa ponho a máscara humorística. Talvez assim, com esta segurança, esta perfúria, possamos uh, tocar o tema coronavírus. Eu pensei aqui numa coisa no coronavírus, pensei aqui numa coisa, já de si, é em por um caminho que não me é caro pensar nas merdas. Fui este fim de semana, mais propriamente domingo, ao Alentejo, os meus velhotes, e quem diz velhotes diz avós, fizeram anos, fazem anos próximos e juntámos os velhotes, ainda estão rijos. rijo na medida em que ainda se mexem, ainda pensam por eles, Ainda tem a sua independência. Deve é alegrar toda a gente. Mais a mais eles próprios. Olho para eles já com alguma inveja. Porque muitas das coisas que eu possuo... O que é que eu possuo mais? Não vou contradizer, só na miséria. O que é que eu possuo? Muitas das coisas que aparecem numa idade avançada, já eu adquiri. Dores nas costas. Este olhinho pisco. Já vê pouca coisa. Ou seja, eu posso olhar para a minha vida de forma negativa. Ah, já tenho as doenças de um velho. Eu sou um velho em formação. E se olharmos para a vida de uma forma maldosa, de uma forma onde não podemos colher ensinamentos, então poderia dizer, é pá, a minha vida é uma miséria. Não é que não seja. Mas temos sempre forma de retirar ensinamentos da vida. O que é que está a acontecer? Eu sou um velho em formação. E se eu conseguir olhar para a vida e para a dor e dores concretas, né? a dor abstrata a dor da alma, não, é? também existe também está presente apresenta-se a tempos horas, pica o ponto e está cá sempre presente e também tiramos alguns ensinamentos mas eu falo de dores concretas nos ossos, nas costas aqui junto ao pescocito eu devo conseguir relacionar-me com estas dores se chegar a velho, terei uma relação mais fecunda com estas dores Traduzido, seremos amigos, porque antigamente era uma dor que chegava em velho. Dores que chegavam em velho e o velho não tinha tempo para se afeiçoar, para criar uma relação. E hoje as coisas estão feitas de forma mais pensada. As dores aparecem na realidade, há pessoas, segundo ou -se dizer, bem, não são bem pessoas, são crianças, as crianças ainda não são bem pessoas. Se eu me vejo como um velho em formação, a criança é uma pessoa em formação, é um adulto em formação. Vamos também analisar as coisas friamente. A criança está em formação, está a contragosto. Se fosse pela vontade da criança, faltava à escola convencional e faltava também à escola da vida. A criança, se pudesse, passava a vida toda, não na escola, não na escola da vida, mas atrás do pavilhão da escola da vida. Onde é que fica esse sítio? Não sei, é um sítio utópico. Talvez exista, talvez não exista, mas vocês percebem a ideia. Cada um de nós tem um pavilhão da escola da vida, onde passa algum do seu tempo. Vamos para os terrenos do concreto, vamos sair da arena metafórica. Muitos desses pavilhões da escola da vida são tabernas, catedrais do consumo, tais como os hipermercados, as vossas lojas preferidas, enfim, sítios onde tentamos tapar este buraquinho existencial. Essas são as traseiras desse pavilhão da Escola da Vida. Vamos afastar-nos desta análise metafísica da vida utilizando termos curriqueiros. Vamos afastar-nos. O que nos interessa é o coronavírus. Os meus avós moram no Alentejo e eu comecei a pensar numa coisa porque, chegado ao Alentejo, tive que beijar para lá de dezenas de velhos. E menos velhos, mas uh, não podemos fugir à verdade. Mais a mais, porque eu sou sedentário, ok, também aqui já me estou a contradizer, tem alguma relação com a verdade? Sim, mas talvez uh, vou confessar uma coisa, é que verdade ou mentira a mim também não me diz nada. As ligações que possam porventura existir, quer com a verdade, quer com a mentira, são fruto da minha postura de sedentário. Traduzido. Eu não posso fugir à verdade e também não posso fugir à mentira. Eu sou o sedentário. O que é que é um sedentário? É um homem-estátua que não soube vencer na vida. É alguém que não pôs a render a sua inércia. O homem-estátua põe a render a sua inércia e tira daí alguns dividendos. O sedentário é alguém que é mais apaixonado à arte da inércia. Não quer saber se tira rendimentos daquilo. Isso depois, mais à frente, amargura-o. Porque o sedentário, se continuarmos nesta ligação entre sedentário e homem-estátua, o sedentário vê-se como um homem-estátua incompreendido. Isso depois amargura, faz com que se volte para os vícios, etc, etc. Regressando ao tema que nos interessa. Chegava ao Alentejo, tive que beijar, é tipo um cortejo de velhinhos, que vê alguém mais novo e assim, opa, está aí bochechas para beijar, então vamos a isso como eu vivo no Algarve e passei há algum tempo na capital do Império, <risos> consigo ter pelo menos algumas leituras sobre o assunto. Se há capital do beijo ou região onde se pratica o beijo, é quase uma imposição social. O beijo e o abraço, mas mais o beijo, é no lentejo. E o lentejo não podemos fugir à verdade como eu há pouco estava a dizer. Eu pelo menos não posso enquanto sedentário seria ir contra a minha natureza desatar a fugir mais uma vez como disse não é que eu seja amigo ou inimigo da verdade amigo ou inimigo da mentira é tudo fruto das consequências de eu ser sedentário é que chegar primeiro no fim de contas nós depend... eu pelo menos mas se calhar estamos juntos no mesmo barco que é um barco que pode voltar a qualquer minuto já que somos gordinhos sou um gordo praticante há aqueles gordos é, como é que és gordo? não sei eu não como não, como, não. eu sou gordo Há justificação para eu ser gordo porque tenho uma relação próxima com a comida. E, mais que isso, também não posso ter medo das palavras. É uma relação apaixonada. E só não digo mais vezes, amo-te, é uma franzinha, porque depois sou olhado de lado. De vez em quando saem de garrafadas amo-te, uma pessoa não pode esconder o amor que tem pela comida dando esse passinho atrás. Eu sou dependente dessa corrida que me é alheia. A mentira e a verdade correm e a é que chegar primeiro a mim é com essa que eu vou entabular conversa. vemos ao cortejo de beijinhos. Não podemos fugir da, da verdade nestas duas coisas em relação ao entejo. Primeiro, os velhos abundam. É uma espécie que prospera como em nenhum outro lado em Portugal. Há uma ligação muito próxima com as pessoas. Seja no abraço, no aperto de mão Estou em condições de afirmar que é uma relação ímpar, que não existe mais nenhum ponto de Portugal e talvez até vamos arriscar do mundo. Se há sítio onde se pratica o aperto de mão e o beijinho é no Alentejo. Isto, noutra época, poderíamos dizer, sim senhor, é um povo quente, é uma região quente onde se praticou carinho. Imagina, vocês estão encafuados num sítio qualquer, no outro país, é pá, não faz falta é beijinhos e abraços e apertes não. Vou emigrar. Onde é que vai emigrar a pessoa? Se quer ter um futuro melhor, vai para o Alentejo. Ideias que eu dou. Ideias que eu dou que às vezes. Ah, pai, só das ideias de merda no podcast, é só raciocínios de merda. Às vezes te, metes te a falar de coisas que ninguém percebe de literatura, poesia e o mais. Para utilizar uma expressão a Virgílio Ferreira, <risos> parece que cometi uma argolada. ai, não vai falar de literatura. E de repente sai-se com um linguajar de Virgílio Ferreira. Vamos dar um passo atrás. O que é que sucede? É que, anteriormente, era um sítio ótimo. Era o paraíso de quem carecia de beijos. De quem, ao cair nas malhas da introspecção, percebe? Na minha vida falta beijos, na minha vida falta abraços, na minha vida falta aperte de mão. E então encontrei esse paraíso que é o Lentejo. Hoje em dia, com o coronavírus, desaconselha-se o beijinho Desaconselha-se o contacto próximo, que é assim uma coisa que ninguém percebe é o que é o contacto próximo, ninguém sabe. O beijinho, o abraço e o ponto de encontro. um abraço neste... Não, já foi disparatado. Vamos lá tentarem vestir o sobretudo. O sobretudo ou a t-shirt, depende da temperatura, da respeitabilidade. O aperto não, o beijinho e o abraço. São desaconselhados promovem a propagação do coronavírus. E isto pôs-me a pensar. Primeiro, se houvesse alguém com o coronavírus, é, é menos nada. É menos nada que aquilo se propaga. Acho que ainda não há casos no lentejo, mas... Assim que apareça o primeiro caso no lentejo, é como se toda a gente já tivesse sido contagiada. Porque parece-me que esta tradição que remonta há séculos... Desde o, tempo que o... Não, desde o tempo em que os animais falavam, não vai interromper essa tradição. Caso interrompa, está a interferir numa das tradições mais seculares do Oentejo, que é a proximidade, a forma como as pessoas comunicam, se cumprimentam, mais uma vez, friso. E quando friso, gosto de dizer que friso, que é a maneira dos comediantes atuais. Quando do de inteligente, gosto de mencionar que dei ares de inteligente. Caso contrário, as pessoas não percebem que eu fui inteligente e a minha inteligência passa despercebida. Porque antigamente a inteligência era sinónimo de subtileza. Hoje não. Hoje tem que ser uma inteligência expandente. Era só o que faltava. Eu esforçar-me para ser inteligente e depois as pessoas não percebiam a minha inteligência. Não, vamos pôr aqui holofotes em redor da inteligência. Para as pessoas darem conta da inteligência. Isto é o que acontece. Foi uma crítica social Castigámos os costumes? Não sei se castigamos, Não sei se castigámos porque as pessoas não lidam bem com o castigo. Tem que ser uma palmada pedagógica? Não, a palmada pedagógica fica para depois. Isto ainda não é o fim do podcast. O que é que importa reter? É que se o coronavírus chegar ao Alentejo, vai tudo à vida. Porque o Alentejo, no fundo, no fundo é só velhinhos. E meia dúzia de adolescentes, que estão para lá perdidos ainda. Que ainda não saíram do Alentejo para colher uma vida melhor. Uma vida melhor? Ou esta ideia de vida melhor que mais tarde percebemos o que é que eu fiz à minha vida? Eu à procura de uma vida melhor e a vida melhor estava no entejo. É uma variação da história do Ulisses. Vamos à procura de qualquer coisa, de um futuro e depois verificamos. É pá, o futuro estava no passado. Aquilo que mais mexe comigo estava na origem onde eu parti. E então tentamos o regresso. A vida é chata porque é impossível regressar. Nós nunca conseguimos regressar ao sítio de onde partimos que o sítio, mesmo que exista, já não é o mesmo sítio há um choque de, de realidades o sítio tal como nós o imaginávamos e o sítio tal como ele é e há esse esforço, faz-nos depois amargurar e tal e tal não, não vale a pena ir por aí se o coronavírus aparece 11,10 vai tudo à vida fica a meia dúzia, como eu disse à minha prima que tem 13 anos, ficas tu a cuidar da região tu e mais duas ou três amigas Dás conta disso tem que ser que o coronavírus ao valentejo, porque os velhos são os mais vulneráveis. E os velhos, normalmente, não é um velho... Não existe no vácuo. O velho tem doenças de do velho. Além das dores, alguns já têm diabetes, alguns já têm problemas respiratórios. Enfim, é ali um cocktail que é dos coquetéis mais apetecíveis para o coronavírus. O coronavírus, se entrar numa festa, vai ao balcão pedir uma bebida. O que é que quer? Ah, eu quero um velhinho com problemas respiratórios e com diabetes. É o que eu gosto mais. Alivia-me logo, faz-me sentir útil, faz-me sentir capaz. É o que diria o coronavírus se tivesse uma boquinha, mas não. O coronavírus é uma bolinha esquisita. Parece uma experiência de alguém que está a iniciar num programa 3D, como o cinema 4D ou coisas desse género. Quem percebeu a referência percebeu, quem não percebeu, olha, estudasse Damos esse passinho atrás Houve ali uma fração de segunda em que eu hesitei dar beijo ou não dar beijo. Porque, falando no caso particular dos meus avós, que têm um 86 e outros 88, se eu não me engano, estamos todos no mesmo cortejo, uns mais à frente, outros mais atrás, e convém frisar que não sabemos quem é que está mais à frente ou quem é que está mais atrás, mas em direção ao mesmo sítio. Vamos todos em direção ao mesmo sítio, que é a morte. Foi ali aquela fração de segundo ou visitação, mas já sabia a resposta que ia dar. Eu não poderia deixar de beijar os meus avós, mas esta fração de segundo depois, mais à frente, vou-me a pensar isto. Imaginando que eu não daria os beijos aos meus avós, por causa do, do coronavírus, e eles morreriam mais tarde, com outra coisa qualquer. Qual é a resposta correta a isto tudo? O beijo aos avós, que é significativo quer para mim, quer para eles, mas mais para eles, ou a minha possível segurança que é afetada por este alarmismo que anda tudo meio maluquinho da cabeça. Este contacto com estes entes queridos, que nós sabemos mais dia menos dia vão ser afastados de nós, vão para um sítio melhor, que faz sentido em Portugal, porque isto é uma merda, de certeza que vão para um sítio melhor. Se vivessem, por exemplo, na Alemanha, é país já duvido. Se calhar, em vida estás num sítio melhor do que na morte. Em Portugal faz sentido. Em Portugal faz sentido. É, faz sentido que as pessoas... Ah, foi para um sítio melhor. Sim, senhor. É, ganhar o ordenado mínimo foi para um sítio melhor. Difícil. É difícil. Quando se vive em Portugal e quando se morre, é difícil ir para um sítio pior. Respondam nos comentários. O que é que vocês fariam nesta situação? Foi aí que o pensamento me conduziu. Eu depois ficaria com esse peso de consciência de não ter beijado ou de não ter... Dado mostras de efeito por causa de uma coisa que pode acontecer ou não. O que é que vocês fariam nesta situação? Respondam nos comentários. Para não acabar com o coronavírus, vou só pincelar um quadro que pode ser pendurado onde vocês quiserem. Nunca tinha visto isto, que é os putos. Talvez seja comum em todos os infantários. Tem agora vários triciclos. Hoje foi dia de mercado. Para irmos ao o mercado, temos que passar para o infantário. E os putos estavam todos a andar de triciclo, que é um... São triciclos todos iguais, um amarelo assim torrado. Parece um enxame, um enxame de putos a dar triciclo todos malucos. Se nós, adultos, comportamos de forma toda muito metódica, com medo. O que é que será que esta pessoa diz ou não se eu fizer isto ou aquilo à mão ou aquele ou outro trejeito? Andar de uma forma esquisita, de uma forma mais ou menos consciente, nós estamos espartilhados por convenções que nos foram e colocando ao longo dos anos e é engraçado ver para já há confusão, é, parece um rebanho de putos triciclo a e a guinchar o puto o puto está sempre a guinchar é engraçado ver como cada um andava triciclo à sua maneira ou guinadas ou balançar a cabeça de um lado para o outro ou rir não havia dois putos a andar da mesma forma isto enche é me um papinho de alegria, é uma imagem simples o quadro está pincelado e vamos terminar beijinho na bochecha e palmada nesse rabinho que é um rabinho bonito não há outra forma de o dizer até à próxima